0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo 6,13 a 16 Querido hermano, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén. La primera lectura hoy está tomada del capítulo final. Es algo así como la conclusión de la primera carta de San Pablo a Timoteo. La insistencia de Pablo en este breve pasaje de hoy es como un eco o repetición de lo que ha dicho con distintas palabras en varios momentos de la carta, a saber que hay que cuidar la doctrina. Vivimos en una época en que la doctrina a veces se opone a la misericordia, la doctrina a veces se opone a la práctica del amor la doctrina a veces se opone al fluir de la vida cristiana. Algunos hablan de la doctrina como si fuera una especie de camisa de fuerza que impide o el pensar o el sentir o el amar o el actuar. Y es sorprendente que en las cartas llamadas pastorales, principalmente en esta que estamos terminando de leer, la primera carta de San Pablo a Timoteo, Pablo toma una postura completamente contraria, Pablo no ve ninguna oposición entre conservar una sana doctrina y llevar una vida santa, entre conservar una sana doctrina y practicar la verdadera misericordia, entre conservar una sana doctrina y ser testigos de la vida nueva que trae Cristo y que fluye precisamente en medio de la comunidad por eso creo que es importante repetir aquí algunas advertencias que hemos dicho en otros lugares sobre cómo la iglesia necesita de una doctrina sana y clara. Y por eso hemos de pedirle a Dios que todos, pero muy especialmente nuestros obispos, que son los primeros maestros en la fe, siempre nos conserven en esa doctrina recta, en esa doctrina sana. Efectivamente, cuando la doctrina se tuerce, o cuando parece que la doctrina no importa, empiezan a suceder tres desastres dentro de la iglesia. El primer desastre nos lo muestra el profeta Isaías cuando dice, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Donde no está clara la enseñanza, rápidamente la idolatría se instala, el pecado se levanta con arrogancia, y entonces parece que el que no apruebe el pecado está faltando a la misericordia. Eso está sucediendo en nuestro tiempo. Cuando no se enseña claramente lo que es pecado, entonces el que vive en el pecado o el que vive del pecado se levanta con arrogancia y entonces se convierte en juez implacable de los que quieran exponer la verdadera fe de la iglesia. Inmediatamente se convierte en juez implacable. Y la acusación que se va a hacer contra aquellos que defienden o que tratamos de defender la doctrina de la Iglesia siempre va a ser la misma. A ti te falta misericordia, te falta una mente más abierta. Entonces el primer daño de una doctrina que no esté clara es ese, que se empieza a llamar bien al mal y mal al bien. Segundo, cuando la doctrina no está clara, la Iglesia va a empezar a enseñar Iglesia, me refiero aquí a los lugares donde se predica. Se va a empezar a predicar mensajes contradictorios. Es ese dolor que yo he encontrado y que he denunciado muchas veces. Ese dolor terrible de tantas personas que dicen, yo me confieso con un padre y me dice, no se preocupe, eso ni pecado es. Me confieso con otro y me dice, bendito sea Dios que usted se ha confesado porque estaba en una situación terrible. ¿A quién le creo? Esta desorientación, esta terrible desorientación, finalmente conduce a una especie de indiferencia religiosa. Porque si un padre me dice que una cosa no es pecado y el otro me dice que sí es pecado, probablemente eso no importa, eso no interesa. O probablemente yo puedo escoger lo que a mí se me dé la gana. Eso hace muchísimo daño. Entonces, si no hay claridad en la doctrina de la iglesia, van a aparecer estas contradicciones. Y detrás de las contradicciones y de la confusión, finalmente la indiferencia. Y lo tercero es que cuando no hay claridad en la doctrina, muy fácilmente se favorece la polarización. Porque entonces, cuando ya hay distintas enseñanzas, entonces unos levantarán una bandera y otros levantarán otra. ¿Y a dónde conducirá esto? Pues definitivamente a la división dentro de la iglesia, que es el gran pecado. Es el gran pecado, porque dice Cristo en su oración sacerdotal, antes de padecer, que todos sean uno, Padre, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando se pierde esa unidad, que solo se puede encontrar en la auténtica doctrina, necesariamente se van a levantar bandos opuestos y entonces se va a desgarrar el cuerpo de Cristo. Por eso hemos de orar con insistencia, con perseverancia y con mucho amor por nuestro Papa y orar por nuestros obispos, también por los sacerdotes, en fin, por todos los que de alguna manera tenemos un servicio de enseñanza para que hagamos nuestra la exhortación que Pablo le hizo a Timoteo y conservemos el mandamiento sin mancha y sin tacha.